0: GT Talk Update. News und Stimmen aus der GT- und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de mit den Themen, die DTM in Zolder mit deren ja, Rennrückblicken und auch deren Stimmen, denn äh, ja, da gibt es so ein bisschen Reibereien zwischen den Meisterschaftskandidaten. Und dann schauen wir noch nach Amerika zu der IMSA, nämlich zu der WeatherTech SportsCar Championship, die ja dann auch gleichzeitig an diesem letzten Wochenende in Road America unterwegs ist. Und dort ihr 2 Stunden 40 Rennen durchgeführt haben und das Ganze dann auch wieder wir hier auch zurückblicken. Dann schauen wir an, als Vorschau nicht auf eine, irgendein spezielles Rennen, denn wir schauen auf das Rennen, nämlich den 24 Stunden Rennen von Le Mans. Das Ganze aber nicht als Rennvorschau direkt, sondern Vorschau zu den Tests die an diesem Wochenende anstehen, das 24-Stunden-Rennen von Le Mans dann ja nächste Woche, das wir dann hier natürlich auch wieder abbilden werden. Starten wir aber mit der DTM, die ja in Zolder unterwegs waren, mit deren Rennen zur dritten Station mit Rennen 1 und 2 an diesem Wochenende. Das Ganze ja mit einem Gaststarter, nämlich der McLaren 720S, gesteuert von Christian Kleen mit dem Team von JP Motorsport. Ein Team, was nicht weit von mir angesiedelt ist und die haben eben ihre Premiere in der Deutschen Tourenwagen Masters gemacht. Das ganze also auch sehr gut. Man hat auch noch profitiert davon, dass man die BOP geändert hat. Eigentlich 70 Kilo im Auto drin gehabt, dann 40 Kilo dann aus dem Auto weniger, also aus dem Auto rausgenommen. Und äh, deshalb konnte man da etwas besser performen. Christian Klien, ein Fahrer, der, glaube ich, fahrerisch nicht vielen etwas beweisen muss, denn er war auch grundsätzlich nicht schlecht in der Formel 1 unterwegs, denn sonst wäre er dort nicht hingekommen. Blicken wir auf den Samstag, nämlich auf das erste Qualifying. Da war Kevin van der Linde der Beste, der in dieser Qualifying-Session eben äh, ja, sich durchgesetzt hat vor Maximilian Götz, seinen Rivalen. Und da kommen wir später noch zu sprechen, Marco Wittmann reihte sich als Dritter ein in Qualifying 1. Eine Überraschung, denn der BMW ja nicht wirklich für die Strecke dort in Solda gemacht. Dahinter Formel 1-Testpilot Alex Albon im Alfa Tauri AF Corse Ferrari. Das Ganze dann ja, auf der vierten Position und Vincent April dann auf der fünften Position, die er sich dort einkrönen konnte. Rockenfeller, Alice, Mut, Müller und Lossen folgten dann auf den nächsten Position. Ein großes Thema war zum Start hin der Crash, der dort stattgefunden hat mit den ja, Kontrahenten Lawson, der ja zu dem Zeitpunkt und immer noch, auch nach dem Wochenende, auf der zweiten Position dort liegt und das Ganze, ja, hat ihn sehr verärgert. Zum Hintergrund, wie es zum Crash gekommen ist, äh, Daniel Roncadea schob Ayun Mahini beim Anbremsen der Schikane von Kurve 5 und 6 an und der wiederum riss eben Lawson mit ins Aus. Für alle drei Fahrer war das Rennen direkt beendet und eben die Rennkommissare sorgten auch für eine Entscheidung, dass Daniel Hungar der als Schuldiger des Startunfalls eben ausgemacht worden ist. Der Mercedes-Pilot ähm, schiebte das Ganze auch auf die Bremse, wie es ähm, wohl so hieß. Man hat wohl auch über die komplette Saison her Probleme mit den Bremsen des äh, Piloten von Gruppe M Racing und deshalb, ja, hat man, hat er zumindest einen Schuldigen an sich gefunden. Die Rennleitung hat nämlich auch, ähm, ja, ihren Schuldigen gefunden. Das war Hunker der selber. Und äh, der erhielt eben, grunddessen äh, dessen eine Strafe Platzstrafe von 10 Plätzen und eben das für das Sonntagsrennen. Hilft eben den ähm, Liam Lawson nicht und auch Ayun Maini nicht. Ayun Maini, der konnte eben gar nicht starten. Am Sonntag musste sein Auto, ja, eben stehen lassen für den Sonntag. Auto war so sehr beschädigt, dass man tatsächlich nicht direkt an der Strecke reparieren konnte und somit Gatspeed dann tatsächlich nur mit ja, wenigen Kurven an diesem Wochenende sich auskommen musste und deshalb mit dem Inder dort, ja, wenig herausholen konnte. Und genauso ging es auch mit Liam Lawson, wie gesagt, wir haben schon darauf ihm besprochen, der in der zweiten Gesamtwertung dort sich befindet, zweiter Platz in der Gesamtwertung und ähm, ja, er war nicht ähm, beeindruckt oder war eben ja sauer über die ganze Sache, meinte, dass er das Ganze auch ähm, in der Meisterschaft spüren wird, die im Lawson, wie gesagt, ja, hinter Kevin von der Linde, das Ganze ja auch vor dem Zolder Wochenende, aber jetzt eben deutlich mehr. Um das Rennen selber, muss man sagen, das Rennen geschehen grundsätzlich ähm, ziemlich eindeutig, die Einstufungen von Audi und Mercedes und auch BMW waren gut. Aber man muss überlegen, Kevin van der Linde und Maximilian Götz mit extra Gewicht. Bei Maximilian Götz muss man sagen, er verlor direkt am Start hin einige Positionen und fuhr und fiel auch zurück. Hat man auch im Ergebnis gemerkt, Platz 7 für ihn am Ende zu verzeichnen, dann in Rennen 1. Und äh, der Sieg für Kevin van der Linde, der aus dem Lausitzring Rennen 2 noch als dritter hervorging und somit etwas weniger Ballastgewicht als Maxi Götz hatte, der ja die volle Belastung eben in seinem Mercedes-AMG GT3 hatte. Platz 2 ging an Mike Rockenfeller, gute Strategie und äh, konnte eben dem Train von Kevin äh, von der Linde folgen, Alexander Albon, der sich ran robbte und eben vor Vincent April und Marco Wittmann sich äh, schlagen konnte und auch die Möglichkeit hatte, das Rennen zu gewinnen. Kam eben aufgrund der Strategie etwas besser raus als April und Wittmann und hatte die Möglichkeit eben Mike Rockenfeller zu überholen und auch Kevin von der Linde hat er aber nicht getan. Aufgrund, ja, der Streckencharakteristik auch natürlich, aber ja, die beiden Abtmänner ja vorne etwas besser unterwegs. April, wie gesagt, schon auf der 4. Wittmann auf der 5. Esteban Mut, ja hat seinen ähm, belgischen Auftakt mit Rennen 1 schon mindestens mal gut gemacht. Bester Junior auf der 6. Position. Maximilian Götz dann auf der 7. Auch schon erwähnt. Philipp Ellis auf der 8. Position. Auer und Müller auf der 10. Dann blicken wir mal außerhalb der Top 10. Timo Glock mit ähm, ja, einer guten Aufholjagd, obwohl er im Qualifying 1 keine Zeit setzen konnte aufgrund eines Drehers von äh, Def Gore, der in Kurve 1 sich gedreht hat und deshalb, ähm, ja, die gelbe Flagge rausgeholt worden ist und somit kein, ja, keine weitere Runde für ihn möglich war. Christian Kleen auf Platz 12, Esmioki auf 13 am Samstag, Def Gore auf der 14, Flörsch auf 15, Schalten van der Linde auf mit Problemen, glaube ich, und der Strafe, genau, mit äh, der Strafe und auch mit ein paar Problemen auf der 16. Position Bug, der auch noch ausfiel auf 17, Runkader und Lossen und auch Maini, die ja eben das Rennen frühzeitig beenden mussten. Dann ähm, das ganze Rennen 1, dann weit gelaufen, wie gesagt, ziemlich unspektakulär, auch was boxen -Stops strategien angeht, für der, der früher reingekommen ist, die boxen strategie war sowieso, eigentlich direkt nach dem Safety Car reinkommen, das Ganze dann rund ein bis ah, zwei Runden, drei Runden nach dem Safety Car und ähm, ja, das liegt auch einfach daran, ähm, dass die Reifen eben, ja, zwar speziell auch für die DTM gemacht sind, aber dieser perelli reifen im Endeffekt auch nur ein GT3-Reifen ist, zwar mit einer weicheren äh, Mischung, aber das ist ja nicht unüblich, dass man bei Sprintrennen auch eine weichere Mischung fährt, denn äh, der Reifen muss ja nicht, ich sag jetzt mal, für zwei oder drei Stunden halten ich sage jetzt mal zwei Stunden, ist realistischer. Deshalb ist der Performanceunterschied natürlich nicht so groß, hat man zwar gesehen bei Alexander Albon, der kann direkt auf dem Punkt und konnte auch direkt auf dem Punkt her besser, ja, Anschluss halten an die Gruppe von Van der Linde und Rockenfeller, aber eben, ja, der Leistungsunterschied der Reifen nicht so extrem, wie es zum Beispiel in anderen Serien drin sind, die halt deutlich speziellere Reifen haben oder wie auch zu der alten DTM, wo ja der Reifenunterschied dann doch noch relativ groß war. Das hat sich aber im Endeffekt strategisch zu dem Sonntag geändert, da haben wir ein ganz anderes Rennen gesehen, das haben wir aber auch Philipp Ellis zu verdanken, der am Start direkt einmal aufgeräumt hat, hat seinen Markenkollegen Vincent Abril gedreht und das sorgte für eine Durchfahrtsstrafe und auch das Ausscheiden tatsächlich von Abril. das Ganze dann ja wenig später, sorgt auch für eine safety phase Philip Ellis dann, wie gesagt, bestraft worden aufgrund dieses Unfalls und auch dieses Vergehen. Doch der äh, setzte seine Strafe relativ früh ab, aber das sorgte auch dafür, dass er im Feld, ja, im Geschehen rauskam und auch, ja, das Feld äh, ziemlich eingebremst hat, sagen wir es mal so, nämlich äh, das Feld rund um Calvin van der Linde, der nicht an Philip Ellis vorbeikam und auch tatsächlich Vanderlinde wie schon gesagt zum Verhängnis wurde. Schon auch erwähnt wurde, wie gesagt, dass er sehr früh reinkam und äh, ja eben eine ganze Truppe hatte, darunter wie gesagt Vanderlinde, Rockenfeller, Bug, äh, Mut, Runka und auch Esmi-Hockey, also im Endeffekt, äh, ja, eine ganze Fahrradtruppe und Fahrerintruppe, die er da hinter seine Mercedes ähm, ja hinter sich hatte. Und das Ganze auch über ja, fast die ganze Renndistanz. Ähm, nachdem er seine Durchfahrtsstrafe abgesessen hat, kam er sehr spät zum Boxenstopp, die dann auch zum Reifenwechsel geführt haben. Nämlich, ja kurz vor, ja glaube ich, ablaufen der Zeit. Das dürfte ja mit so die letzte Runde noch unterlaufender Zeit sein. Aufgrund der Safety-Cup-Phase wurde das Rennen ja um drei Runden verlängert. Und äh, da ging dann das Auto dann eben in die Box. Die 57 von Philipp Ellis, der eben ja auch ähm, den Sheldon van der Linde am Ende hin blockiert hat. Sheldon van der Linde kam nämlich aufgrund strategischer Seite aus her, was wir dann am Sonntag anders gesehen haben, ähm, besser raus, nämlich wenn man später gestoppt hat, das war ungewöhnlich äh, zu diesem Mal, dass äh, man eben besser äh, oder besser auf äh, rauskam, aufgrund dessen das Buch tatsächlich die ganzen, ähm, eine ganze Gruppe hinter sich hatte und da ja, die Zeiten extrem runtergegangen sind und äh, das vielleicht auch so ein bisschen bewusst war, das sagte auch Kelvin van der Linde. Ja. Der hat Spiele mit uns gespielt und ähm, das war eine klare Aussage, dass es so ein bisschen vielleicht bewusst war von Mercedes vom äh, Team hinter Philip Ellis nämlich das Team Winward und die setzen ja auch zwei Autos ein, nämlich das Auto von Auer, was ja auch noch unter Winward Hand ist. Und äh, ja, da kann man natürlich sagen, ähm, dass ähm, natürlich ähm, so ein bisschen ein Einfluss von Mercedes ist. Zwar wird nicht offen kommuniziert, wie das Ganze dort äh, verlauten war, aber man kann zumindest mal davon ausgehen. Jetzt kurz noch zum Rennergebnis, bevor wir auf eine andere Blickthematik schauen, auch äh, von Zolder, nämlich die Diskussion von Van der Linde und Götz, aber da schauen wir gleich drauf. Ja, Rennen 2. Äh, Ergebnis, Marco Wittmann gewonnen im BMW, wie schon erwähnt, der BMW eigentlich nicht so der Favorit in Zolder, dafür aber mit dem Sieg überraschend als Favorit in die Lauts gegangen, als... Ernüchterung und als Enttäuschung aus der Lausitz dann gefahren, ab zur, nach Tolder, ab nach Belgien, da läuft es direkt für BMW besser, zumindest dann auch mit einem Sieg für Marco Wittmann. Dahinter Maximilian Götz, der ja sich hinter Wittmann halten konnte, anders als sein Markenkollege Lukas Auer vom Team Winward, da äh, ja kleckerte man erneut, anstatt zu glotzen, nämlich eine Strafe, die die Pit-Crew zu ja, verantworten hat, ist, man war zu früh aus der Box raus, man war einfach zu früh in der Working Lane, das heißt dann eben Strafe, das waren ursprünglich eine 5-Sekunden-Strafe, diese wurde aber korrigiert auf eine 10-Sekunden-Strafe, aufgrund dessen, dass Auer nicht mehr zur Box kommen sollte und da eben eine 10-Sekunden-Strafe rausgemacht worden ist. Schauen wir auf die anderen Piloten noch, die qualifiziert waren und wie sie sich dann halt eben in die Ergebnisliste eingetragen haben. Leben Lawson auf der 3 profitiert davon. Eben auch natürlich geht dann aufgrund der Strafe auf die dritten Position. Nico Müller auf der 4, wie schon erwähnt, Lukas auch auf der 5. Albon auf der 6. Shen von der Linde von etwas weiter hinten auf die 7. Sehr gut vor seinem Bruder. Hat das erste Mal seinen Bruder geschlagen. Ähm, geht auf 7. Äh, Kevin von der Linde auf der 8. Esteban Mutsch. Grundsätzlich ein starkes Wochenende mit vielen sehr guten Überholmanövern in der Samstagsrennphase. Und deshalb, ja, neunte Position schließt das Wochenende ganz gut ab. Platz 6 und Platz 9. Da kann T3 Motorsport ziemlich zufrieden sein. Mike Crockenfeller auf der 10. Position. Und das waren die Punkteplatzierungen. Maximilian Bug auf der 11. ja auf der 12. Und Ace Hockey knapp, muss man sagen, an den Punkten vorbei. Platz 13. Ganz ehrlich, da hätte tatsächlich... So viel zu den Punkten nicht gefehlt, hätte tatsächlich Philipp Ellis etwas mehr blockiert und da das Feld eingebremst, da wäre was möglich gegangen. Christian Klin auf der 14, DevCore auf 15, Ellis aufgrund der Strafe und durch der Durchfahrtsstrafe auf 16, Timo Glock, muss man sagen, der Pechvogel dieses Wochenendes, zumindest was, der, Sonn was äh, der Sonntag angeht, die Antriebswelle im Qualifying ja, gebrochen und deshalb keine Zeit mehr gesetzt im Qualifying. Musste von ganz hinten starten. Und ähm, ja, dann lief er so um, eben sei, eben sein Lauf. Im Rennen auch nicht so gut ähm, klargekommen. Und deshalb Platz 17. Du, ausgefallen sind Sophia Flörsch und Vincent April. Der Grund von Sophia Flörsch war nicht bekannt für das Ausscheiden. Schauen wir noch auf die Causa Van der Linde und Mercedes, wenn man das so sagen möchte. Ähm, Van der Linde hat sich nämlich geärgert. Wie gesagt, Typ ist nicht mehr ganz normal, so heißt es und Mercedes hat sich im Endeffekt auch klar ja, dazu positioniert und hat gesagt, man hat das Rennen eben von Philipp Ellis nicht geopfert, das sagt zumindest AMG-Kundensportkoordinator Thomas Jäger und er wehrt sich eben gegen Calvin van der Linde's des und dass eben man ihn als Prellbock verwendet hat. Dann gibt es aber noch eine andere K Kausalität und das war ja im Endeffekt äh, ein Knaller, den Calvin van der Lende dort abgelassen hat. Das Ganze dann zu lesen hier auf den Kanälen von ähm, Motorsport Total und das Ganze dann äh, in der Rubrik DTM. Und da liest man, dass ähm, man eben ja, das den Profis überlassen sollte dass der Grund ist fand ist nicht so gut äh, zu sprechen, was ja Maximilian Götz politische Statements angeht. Gerade in Richtung der BOP äh, sagte er zum Beispiel, dass er wiederholt ähm, er sagt halt eben, dass er Respekt hat und das in mehrfacher Form, nämlich vor Götz als Rennfahrer, aber kein Fan von seinem Zitat, politischen Statements hat und auch was die BUP angeht. Ähm, er sagt Zitat und das äh, sage ich auch wirklich so, wie es ist. Ich glaube, das sollten wir den Profis überlassen und sagte noch weiterhin, die Fahrer sollten einfach ihr Maul halten und fahren. Das ist unser Job und spielt eben äh, dabei speziell auf die Causa Götz und Mercedes an. Weiter ist es noch, er sollte sich nicht über die Einstufung beschweren, nämlich, Zitat, was, wir, was würde das denn ändern, wenn ich jetzt sage, die BOP ist gut oder BOP ist schlecht, sagt er, ich müsse mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren und muss mich mit meinen Ingenieuren daran arbeiten, dass wir das Auto dementsprechend auch schneller machen, damit die BOP eben keinen Einfluss mehr hat und äh, das Ganze dann eben, ja... Das äh, sagt er eben hier bei Motorsport Total. Die beiden DTM-Rivalen haben sich ja bereits nach dem Laus-Ring wochenende einen verbalen Schlagabtausch geliefert das Ganze ja dann auch auf Social Media zu sehen. Sie fahren ja bereits schon seit der ersten Saison im ADAC-GT-Masters, nämlich 2014, gegeneinander, als der Südafrikaner eben mit René Rast den Titel geholt hat. Und er erinnert sich auch zurück ähm, in das Jahr 2014 und sagte speziell, dass es dort keine Reibung zwischen Maximilian Götz und dem Südafrikaner gab. Und äh, erklärt sich das ganz einfach, dass in der ADAC-GT-Masters wohl weniger Druck sei und dort äh, jetzt eben Mercedes in der DTM da wohl mehr mehr ja, pushen möchte und so äh, interpretiert das Calvin van der Linde. das ganze Interview hört und seht ihr, ja, seht ihr das und könnt das nachlesen bei motorsporttotal.com, das ganze verlinke ich euch gerne auch in den Show Notes dann könnt ihr das ganze auch lesen eine schöne Nachricht und das war auch im Endeffekt so ein ähm, ja, die News im Endeffekt neben dem Rennen geschehen und das fand ich sehr schön, nämlich debütierte am ähm, Samstag und Sonntag, Sonntag der Joystick Racer nämlich Janis McDavid äh ja, Debüt eben in der DTM, das Ganze als Vorausfahrzeug, nämlich McDavid, ja, hat eine spezielle Geschichte. Er wird äh, nämlich nicht mit äh, Beinen oder Armen, ähm, ja, geboren und deshalb ähm, ist er auch, äh, eben angewiesen auf äh, Joysticks und auch eben Sprachsteuerungen und mit dem hat er eben einen Dreier BMW, einen BMW M3 der zweiten Generation, nämlich des digitalen Space Drives äh, Systems, nämlich bei dem Drive by Wire Fahr- und Längssystem bei von Schaeffler Paravan benutzt und das Ganze ja, sah auch sehr ähm, ja, krass aus, wenn man das gesehen hat bei Run in der Vorberichterstattung, ähm, ja sah schon extrem aus. Also ähm, dass das so möglich ist, äh, dieses Space by Drive äh, Space Drive System, dieses Drive by Wire System kommt ja aus dem äh, ja, Einschränkungsbereich für Behinderten dass die Auto fahren können und ähm, ja, da sieht man auch, man kann auch auf der Rennstrecke damit fahren und das tat er sehr gut, denn äh, wenn man von außen das gesehen hat, naja, hat man das gar nicht gedacht, äh, dass da jemand tatsächlich ohne, und ohne Arme und Beine unterwegs ist und deshalb tiefsten Respekt an den 29-Jährigen, der eben dort äh, das Ganze gemacht hat. Ähm er ist ja bereits schon seit fünf, zehn Jahren damit unterwegs. 53.000 Kilometer ist er mit seinem Sprinter gefahren. Und äh, ja, das Ganze jetzt eben auch ja einer breiteren Öffentlichkeit ähm, Präsentiert und deshalb tiefsten Respekt an Janis äh, McDavid. Und ja, das ist so die Geschichte des Wochenendes. Ja, viel Diskussion in der DTM. Nach der Pause geht es weiter mit der IMSA -Web Tech SportsCar Championship. Mit dem Blick auf das Rennen und auf das Wochenende von Road America. Und auch gleichzeitig auf die Testfahrten der 24-Stunden-Rennen von Le Mans, das ja nächste Woche ansteht. Bleibt dran nach einer kurzen Pause hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Währenddessen könnt ihr auf Social Media vorbeischauen. GT Talk -de auf Twitter oder GT Talk.de auf Instagram. Und da gibt es immer neue Beiträge rund um diesen Podcast und auch News-Beiträge zu dieser GT und Langstrecken-Szene. Wie gesagt, kurze Pause. Dann geht's weiter hier beim GT Talk auf mein Sportpodcast.de. 100 fußball -Legenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Zurück hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die im sportscar Sports Car Championship mit deren Rennen auf der Road America in El Lake. Ja, 2 Stunden 40 standen an mit dem Rennen und das Ganze ging auch tatsächlich. Die auch das ganze Rennen eigentlich sehr gesittet verstanden. So gingen nämlich die 31, nämlich das wheel engineering auto und die 10 mit äh, dem Chronicle manota Wayne Taylor Racing-Auto in die erste Kurve rein und ähm, ja, bettelten sich um die erste Position, wenn es dann auch zur Pulcorsiero-Phase ging, dass das Feld etwas äh, auseinanderbrach. Ähm, auch Kevin Magnus und Renger van der Sande waren davon ein Profiteur, nämlich man hat ja ein bisschen Probleme gehabt, gerade in der Anfangsphase, viele Positionen auch verloren und äh, deshalb äh, ja, ging man da etwas, ähm, ja, hat man da eben von profitiert. Dann äh, eben nach der ersten Fokussielle Phase aufgrund eines gestrandeten LMP3, nämlich dem Auto von äh, Olsen und Skeen, nämlich der JR Free Racing Uh, Leger, der in der LMP3 angesiedelt ist, ähm, ja, der dann abstellen musste nach rund 8 Runden und deshalb die fokussielle phase rauskam und äh, Chip Genessi da in die Box ging. Wie gesagt, man war davon Profiteur. Grundsätzlich im Rennen selber ist nicht viel passiert, muss man wirklich sagen. Zwar, wie immer... Kämpfe in den Klassen, aber jetzt nichts Außergewöhnliches. Schauen wir in die GTD-Klasse, da war es zum Start hin, nämlich so, dass das Auto von Weser Sullivan, ja, einen Tritt in äh, den Hinterbekommen hat, nämlich das Auto von Tilitz und Hawksworth, die ja auf der Pole standen, ja, mussten erstmal direkt in die Box abbiegen, nach der ersten Runde oder noch innerhalb der ersten Runde, denn... Ja, crossing the lines before start finish und da war das Rennen eben noch nicht freigegeben, das Überholen war eben nicht erlaubt und somit auch nicht das, ja, rauszacken unnötig vor einem anderen Fahrzeug und das verhilft dann die Truppe von Turner nämlich weiter nach vorne zu kommen und da hat man eben die erste Position eben erobert da eben die fokussielle Phase nicht äh, gut raus ähm, ja, profitiert. Ja, denn äh, man hat den Boxenstopp schlecht getimed und äh, da konnten andere eben besser, deutlich besser profitieren, da man, äh, wie die Gelbphase rauskam, wie das Safety Car rauskam, eben dann äh, direkt in die Box gegangen ist und der Turner BMW muss dann unter Gelb, wo man schon eingereiht war, dann in die Box gehen mit den anderen und da hat man eben nicht davon profitiert. Das war ein Riesenvorteil nämlich für das Pfaff Auto, mit äh, Zach Rovishon und dem angeschlagenen Van Thor, der ja eben mit angeschlagenem Gesicht gefahren ist, muss man wirklich sagen. Der sah ja wirklich aus, als würde er verprügelt worden, dass äh, ja die Nase äh, leicht angebrochen, dass er nach dem Vorfall dort in Spa passiert, da hat man sich dann früh nach vorne verfestigt und man hat auch den Sieg gleichzeitig geholt, nämlich in der GTD-Klasse, Zach Robichon und Lorenz Thor, die hier mit dem Porsche 11 GT3 R den Sieg eingefahren haben in der GTD-Klasse und äh, ja, das war so erstmal nicht zu erwarten und ähm, deshalb ähm, ja, starke Leistung von den beiden. Schauen wir weiter in die GTD-Klasse und da auch zum Rennenausgang, denn wie gesagt, viel ist im Endeffekt nicht passiert. Bill Oberlin und Robbie Foley sind wieder auf der ersten Position in der GTD-Klasse mit deren Aufgebot und deshalb, wie gesagt, wieder Tabellenführer und äh, ja, somit wieder auf der besten Position auch dann in der Meisterschaft. Das hat man eben aufgrund dessen, dass man vor Patrick Long und Trent Hintman Nämlich war nämlich dem Ride Porsche, der ja das Klassenpodium kompletierte. Nicht so gut lief es Roman Roman de Angelis, nämlich äh, überholte man zwar zum Ende hin im späten Rennen äh, Jack Horsworth, aber ein vierter Platz nur für den ersten Martin Vantage GT3 mit der 23 und somit dann nicht mehr die beste gtd Truppe in der IMSA. Dann schauen wir auf die LMP3 und da war das Ergebnis auch relativ früh klar, denn in der LMP3 mittlerweile ein Team dabei, was äh, ziemlich gut unterwegs ist, nämlich das Auto von äh, Core Autosport, die diesmal gewonnen haben, Riley damit verdrängt haben. Im Endeffekt Riley ja auch das indirekte ja, Werksteam von der LMP3 mit äh, deren Fahrzeug, aber ja, Performance-Tech hat ja damals hat die Pole geholt, mit auf jetzt dann mit auf Platz 2 in der Klasse gewesen, aber Bennett und Brown eben im Core-Autosport-Auto äh, dabei und somit in der LMP3 erfolgreich gewesen. Schauen wir auf die LMP2, da waren es äh, Merriman und Ryan Diesel im Aero motorsport LMP2, was nicht so zu erwarten war, denn Ben Keating und Mikkel Jensen in Pierre-Ron Motorsport Fahrzeug im Qualifying deutlich besser unterwegs, das zwar unter regnerischen Bedingungen, aber im Rennen dann doch nicht die beste Strategie rausgeholt für den LMP2, für den Orkan LMP207. Dazwischen hat sich noch Aubry und Ferrano geschoben, nämlich im Tower Motorsport. Auto mit der Startnummer und 8. Dann zum Ende hin schauen wir natürlich auf die DPI. Philipp Benasa und Pivo Derani waren auch erfolgreich. Nämlich äh, hat man dem Spritkrimi von Maya Schenk Racing standgehalten. Maya, Ra Maya Schenk Racing mit äh, Dan Cameron und Olivier Pla. Ja, kurz vor Rennende mussten sie dann doch nochmal in die Box. Man hat das Spritfenster ja so weit ausgereizt, dass man fast tatsächlich dieses Rennen sehr dominant gewonnen hätte mit einem äh, ja, Spritfenster und mit einer anderen Strategie, die auch so funktioniert hätte. Doch ähm, das ging leider nicht aus für die Mannschaft, die ja dieses Jahr das Indy 500 gewonnen hat. Und somit leider noch Platz 5 für Cameron und Pla. Ja, insgesamt für Acura lief es jetzt nicht äh, so gut. Trotzdem, wo man ja so gut ins Rennen gegangen ist, für Wayne Taylor Racing nur in Anführungszeichen Platz 4. Ja, das Ganze dann auch aufgrund eines äh, Reifenschadens nach einer Berührung äh, und das Ganze dann eben mit einem weiteren Boxenstopp, wo man nochmal den Reifen zum späteren Rennende dann hinwechseln musste. Schauen wir aufs Podium. Ringer von Alexander Kevin Magnussen auf der 3, trotz Problemen eben mit der Podiumsplatzierung und somit, ja... Wichtige Punkte für die 0-1. Jarvis und Tinknell mit dem Mazda Motorsport Auto auf der 2. Der Mazda dieses Jahr, ja, unglaublich konstant unterwegs. Kaum Ausfälle, kaum äh, unnötige Sachen. Also da ist in Richtung Meisterschaft trotzdem noch alles offen. Philipp Nasser und Rani, wie gesagt, gewonnen. Zweimal hintereinander jetzt mit dem Wheel Engineering Cadillac DPI. Und das, ja... Ist natürlich auch wieder ein Favorit in Richtung Meisterschaft. Schauen wir mal auf die Punkte, nämlich auf die Gesamtstand der DBI. Ricky Taylor und Philippe Albuquerque nämlich in vorn mit 2380 Punkten, nicht äh, verwöhnen lassen von der Punkteanzahl. Die kriegen dort relativ viele Punkte, also, aber das hat mit dem Abstand relativ äh, ja, wenig zu tun, weil es bleibt immer noch weiter spannend. Pippo der und Philippe Nasser eben direkt dahinter mit 2339 Punkten, also eben 41 Punkte dahinter. Zwei Punkte nur dahinter sind Chavez und Tinknell und Van der Sand und Magnussen etwas deutlich weiter dahinter, nämlich mit 2177 Punkten, wo man dort dann auf Platz 4 hängt, genauso wie Olivier Pla und Dan Cameron, die in diesem Jahr noch kein Rennen gewonnen haben, anders sieht's aus für Tristan votier und Leuk die wahl die haben zwar ein Rennen gewonnen, aber über die Saison ist man nicht so konstant unterwegs und deshalb nur der sechste Rang in der Meisterschaft der DPI. Wie gesagt, es bleibt weiterhin spannend in der Imsa -Tech Sports Sportscar Championship. Weiter geht's in 29 Tagen in der Sprint Cup Variante, nämlich bei der WeatherTech Race Laguna Seca. Das Ganze dann September 10. bis 12. Das Ganze dann wie immer zu sehen hier bei Imsa TV und bei Motorvision. Wir hier beim GT Talk schauen natürlich auch gerade im Blick in Richtung Saisonfinale, speziell auf die Imsa jetzt schauen wir noch auf die 24 Stunden von Le Mans, nämlich die Testtage stehen an, an diesem Wochenende, nämlich, äh, ja, dort äh, eben die Testtage, sonst eigentlich über mehrere, diesmal nur an einem Sonntag, das Ganze in diesem Jahr auch etwas, ähm, ja, runtergefercht, einfach ähm, aufgrund der Covid-Situation, die immer noch gilt, auch der Reaction wurde auf äh, fünf Tage nämlich runterkomprimiert, so wird der Klassiker eben mit dem Scoot in Ring zum Beispiel nicht in der Innenstadt stattfinden, sondern dann eben an der Strecke. Ja, Training wie gehabt, ja Mittwoch am 14, also äh, nächsten Mittwoch 14 Uhr Ortszeit, das Qualifying findet ja ab Donnerstag statt und äh, die im Jahr 2020 eingeführte Hyperpole mit den sechs schnellsten Autos wird erneut zum Einsatz kommen. Das Ganze dann mit einer halbstündigen Session, die um 21 Uhr tatsächlich beginnt. 16 Uhr ist dann Rennstart. Tatsächlich das Ganze neu in diesem Jahr mit einem neuen Partner, TV-Partner Nitro wird das Ganze zeigen. Und äh, wie ihr das kennt mit äh, den gewöhnlichen Leuten, auch äh, neu dabei in diesem Jahr Laura Papendick, die wir aus der ADC GT Masters kennen. Kanten, nämlich von Sport 1 und jetzt eben wieder Back on Track mit Nitro und das in diesem Jahr auch. Eurosport überträgt alles wie gehabt, aber die 24 Stunden von Le Mans eben noch breiter ausgefächert, als man sie noch kennt. Zu den Testtagen selber gibt es nicht viel zu sagen, dort äh, treffen eben alle ja, ähm, die alle Starter zusammen, die dort eben starten werden. Das Ganze dann eben von den Hypercars LMP2 bis zu den GTE Pro und GTE am Zustande. Nächste Woche schauen wir expliziter mal auf die 24 Stunden von Le Mans, machen einen expliziten Ausblick, schauen dann nicht so sehr auf die DTM, aber ich glaube, das ist auch verständlich, denn die 24 Stunden von Le Mans, ja, dem steht nichts, äh, hinach und deshalb, ja, schauen wir natürlich da speziell hin auf das wohl, ja, traditionsreichste und auch wohl mit dem höchsten Prestige angehende 24 Stunden Rennen auf der Welt. Ich danke mich fürs Zuhören für diese Woche. Am Freitag, wie gewohnt, die Update-Ausgabe mit News und Stimmen und das auch in Richtung dann der Imsa. Und da gab es einige Änderungen und auch einige Autobestellungen. Das Thema Auto und neue Autos ist ja in den letzten Update-Ausgaben ein riesiges geworden. Und da schauen wir dann speziell nochmal drauf in und am Freitag in der Update-Ausgabe dann hier beim gt-talk auf meinem Sportpodcast.de. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und die Episode gefallen. Macht dies gerne mit einer Bewertung unter dem Podcast auf den Apple Podcasts. Und das da, wo ihr eben bewerten könnt. Schreibt äh, eine Rezension, nimmt euch die zwei Minuten, die zwei bis fünf Minuten und äh, schreibt, was euch gefällt, schreibt, was euch nicht gefällt und äh, dann ja, kann ich darauf eingehen und eben das verbessern. Auch auf Social Media sind wir, wie ihr schon gehört habt, vertreten Facebook, Twitter und Instagram, bedienen wir da und da gibt es alle Neuigkeiten. Also folgt gerne rein, ich sage, möge mit euch sein und bis zum nächsten Mal eben am Freitag, hier beim GT Talk auf ein vodcastde Tschüss und bye-bye. GT Talk Updates. News und Stimmen aus der GT und Langstreckenszene kurz und kompakt zusammengefasst. Beim GT Talk auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.